0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast de Boss Fluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, Addictée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein temps. Ma mission est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise, l'épisode du jour commence Bonjour à tous et à toutes, et surtout bienvenue dans cet épisode spécial interview avec Maeva de mon budget bento. Donc, tout d'abord, on va présenter qui est Maeva, mon budget bento, un petit peu son parcours, ce qui l'a mené à créer cette plateforme, et quelques questions autour de l'argent sans, sans aucune hypocrisie. On commence tout de suite. Alors. Qui es-tu, Maëva
1: Alors, bonjour Joanne. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité euh, sur ton podcast. Euh, ça fait toujours plaisir euh, de rencontrer de nouvelles personnes et de discuter de différents sujets. Euh, alors, pour me présenter, donc, je m'appelle Maëva, j'ai 36 ans. Euh, je suis la maman d'un garçon de 13 ans, donc c'est un grand garçon, et que j'ai eu relativement tôt. Et euh, dans la vie, donc, euh, je suis commerciale grand compte. Euh, dans la tech, donc entre l'auto et la tech, euh, donc des milieux très masculins, euh, vraiment. Et euh, donc, j'ai créé euh, la page Mon Budget Bento euh, l'année dernière, donc euh, à la rentrée euh, 2020. Et euh, voilà, depuis, euh, je poste régulièrement euh, des conseils, de l'information euh, sur la gestion de budget et puis euh, la finance euh, en général.
0: Oui, ta plateforme, elle est jeune, hein. Je pensais que ça a, ça a daté peut-être de 2019, mais waouh! En septembre non,
1: 2020? Ça fait, ouais, fait 7-8 mois maintenant.
0: Ah oui, t'as une communauté. hein as quand même, es quand même suivi par. Euh... Bah oui, on va dire que tu vas approcher euh, rapidement les 10K, parce que tu es 7852 abonnés. Et moi, ce que j'ai aimé, parce que tu es venu en suggestion story Instagram, parce que c'est quelqu'un qui avait reposté ton contenu.
1: Mmh. Ça m'a
0: énormément. Euh... Intéressé, j'ai bien aimé ta photo de profil, souriante, rayonnante, et tout le contenu euh, qui, euh, qui s'accompagnait. Parce que j'ai l'impression que le contenu que tu fais, c'est pas juste pour partager ou enseigner, mais c'est pour, euh, ça aide les personnes à un petit peu se remettre en question sur la relation qu'ils ont avec l'argent. Oui. Et aussi d'apprendre certains rouages, puisqu'en France, on va le dire euh, très clairement, il n'y a pas d'éducation financière. Elle se fait à la maison. Et beaucoup de foyers en fait n'éduquent pas leurs enfants euh, à aller sur la question financière et on se retrouve malheureusement, entre guillemets, avec des drames, c'est-à-dire des endettements, fichage Banque de France et euh, tout ce qui s'ensuit.
1: Exactement. Bah, en fait, euh, c déjà, ce n'est pas qu'en France qu'il n'y a pas d'éducation financière, hein, concrètement, euh, dans aucun pays il y a de l'éducation financière, parce qu'aujourd'hui, euh, l'éducation financière, c'est quelque chose qui est réservé, entre guillemets, aux gens qui ont de l'argent. Et euh, c'est une façon aussi pour… Euh, alors, moi, je ne suis pas une révolutionnaire, euh, ni euh, truc du complot, quoi que ce soit. Hein. Euh, je suis très, très, très euh, terre à terre, mais c'est simplement qu'il n'y a pas d'intérêt euh, dans, dans l'économie actuelle à ce que la masse comprenne comment fonctionnent les finances puisque dans un système capitaliste, il faut qu'il y ait euh, une personne qui s'enrichisse et une personne qui travaille pour qu'une personne s'enrichisse. Voilà, donc euh, ça n'a rien à voir avec les théories du complot et tout ça, hein. je ne suis pas du tout là-dedans, c'est simplement factuel. Pour que euh, certaines personnes s'enrichissent aujourd'hui dans le modèle actuel, il faut qu'il y ait des personnes qui restent euh, à des niveaux euh, moyens voire inférieurs euh, pour pouvoir créer en, en gros de la marge, quoi. Donc, oui. euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éducation financière, parce qu'en fait, euh, en fait c'est bien d'avoir une population qui est un peu inculte. Parce que tu oui. peux c'est une façon de pouvoir manipuler les gens, de, de s'assurer que les gens n'aient pas des connaissances. Oui, non, donc, ça, euh, ça, ça, ça. Voilà, donc c'est pour ça que sur ma page, j'ai vraiment envie que les gens se réveillent sur le fait que c'est pas un système qui est là pour t'oppresser. Simplement, il y a des clés, mais il faut les comprendre. Il faut aller les chercher, voilà.
0: Oui, non, tu as raison, justement. Et euh, justement, je t'ai connu par rapport à ton livre qui est vendu uniquement sur ton site Internet qui s'appelle « Mon budget sur pilote automatique ». Pourquoi ce projet de livre
1: Alors, en fait, le projet de livre est arrivé avant la page Instagram. Euh, en fait, j'ai écrit ce livre parce que euh, ça m'arrive souvent, prendre... j'adore les débats, j'adore parler, euh, je suis une grosse bavarde. Euh, et euh, donc, en parlant avec mon frère, il me disait euh, « Non, mais toi, Maëva, comment tu gères ton argent Arrête de croire que tout le monde gère comme toi. Euh, » Et puis, un jour, il me dit « Ouais, tu, tu devrais même écrire un livre pour dire aux gens euh, comment faire. » Et, là, me... et puis quand tu m'as dit ça, je me suis dit, oh, n'importe quoi et tout. Et euh, finalement, je me suis dit, non, mais en fait, je vais l'écrire, ce livre. Et après, une fois que j'ai eu écrit le livre, je me suis dit, mais euh, en fait, ton livre, euh, qui c'est qu'il existe Et donc, comme il y avait plein d'idées, plein de choses que j'avais de toute façon pas pu mettre dans le livre, sinon il aurait fait euh, mille pages, <rire> je me suis dit, bah, je vais créer une page Instagram et comme ça, je pourrais faire un complément du livre sur la page Instagram. Donc, euh, sur la page on m'a déjà posé la question, sur la page Instagram, ce ne sont pas des extraits du livre. C'est vraiment complémentaire entre le livre et la page. D'accord.
0: Très bien, franchement, c'est un beau projet. Il faudrait que je me le procure aussi. Surtout
1: qu'il est ah bah oui. très abordable. Oui, oui, j'ai fait exprès que ce soit pas pour que, justement, tout le monde puisse se le procurer sans fournir un effort particulier. Voilà, c'est 20 euros plus l'envoi, et voilà.
0: Alors, tu as créé ton, ta plateforme en septembre 2020. Pourquoi Moi, j'ai remarqué, j'ai la sensation, tu donnes cette impression de cibler principalement les femmes. Est-ce est exact, pardon, ou non
1: euh, oui alors en fait les conseils que je donne ils s'appliquent à tout le monde mais for forcément étant moi-même une femme j'ai des perspectives euh, je vois les perspectives d'un point de vue féminin euh, c'est normal euh, les, 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 par exemple le, déjà le fait que je sois une mère célibataire euh, ça forcément ça joue aussi puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a 80% des foyers euh, monoparentaux qui sont euh, tenus par des femmes voilà donc euh, effectivement deux par, euh, et et ce n'est pas que côté femme, je suis aussi euh, d'origine antillaise, euh, donc je suis une femme noire en France, donc forcément je vais aussi parler des choses qui sont euh, euh, liées à la communauté euh, afro, euh, voilà, donc euh, femme, afro, française, voilà, donc si on se retrouve dans, dans l'un de ces trois points, on va trouver des choses forcément qui vont plus. Euh, euh, nous parler, mais euh, les concepts que je décris et les, euh, les outils financiers, etc., c'est valable pour tout le monde, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on euh, qu'on sache pas quel est son genre, euh, enfin, voilà, c'est valable pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui est bien avec la finance, au final, c'est qu'on est tous sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde.
0: Ouais, non. Franchement, ouais, des règles qui s'appliquent à tout le monde. Et effectivement, tu as cité quelque chose de très juste. On sait que les foyers monoparentaux sont, malheureusement, avec cette crise, encore beaucoup plus souffert. Bon, moi, j'étais confronté à ça en tant que fonctionnaire avec euh, des dossiers de personnes qui, euh, malheureusement, euh, avaient des défauts de paiement sur la cantine. Et on voyait que c'était beaucoup de, de foyers enfin, monoparentaux, pardon, dirigés par des femmes. Donc, aussi, il y a une histoire de, de pression euh, financière euh, quand on devient parent, mais beaucoup plus quand on est le seul parent et que l'autre parent, malheureusement, fait défaut ou verse une pension alimentaire qui est d'un montant assez ridicule.
1: Ah non, mais c'est sûr, les enfants, ça coûte extrêmement cher. Euh, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, donc euh, je ne dis pas que oui, il ne faut pas faire d'enfants et tout, mais euh, c'est sûr que euh, quand on a trois, euh, quatre enfants, etc., et que le papa aidé, <rire> disparaît, c'est est extrêmement compliqué. Euh, et euh, en fait, il euh, y a un peu un, un fantasme des allocations en France, euh, que oui, avec les aides, euh, on peut s'en sortir, etc., mais... Et la vérité, c'est qu'avec les aides, on, on survit, on ne vit pas, en fait. Mmh. Et euh, même si on se débrouille, même si... En fait, on va sacrifier beaucoup, beaucoup de choses pour vivre correctement avec euh, les allocations. Oui,
0: ça, c'était entre guillemets avant. Parce que moi, ma mère m'expliquait que le chômage, on pouvait l'avoir pendant 5 ans, euh, que les allocations... Bah, avant, il y avait par exemple PL accession à la propriété qui a aidé beaucoup de ménages modestes à, à devenir propriétaire. Il y avait aussi euh, des lois qu'avait mis en place euh, Dominique strauss euh, durant bah, le premier gouvernement, si je ne me trompe pas, de, de Jospin, euh, entre 97 et 99, qui ont évité à certains ménages précaires ou fragiles bah, de, de perdre leur, euh, le logement dont ils étaient propriétaires. Donc oui, c'est aussi une volonté politique, ne hein, nous, nous en cachons pas. Et il euh, n'y a rien qui a été fait, même pendant cette crise, où, on a vu des mesures qui ont été prises à la dernière minute. On s'est rendu compte que parfois, la cantine, c'était le seul repas que certains enfants mangeaient et de façon équilibrée.
1: Oui, oui, oui. Non, non, mais le budget, c'est hyper important et c'est pour ça que moi, je ne donne pas des trucs, tu sais, des astuces pour serrer la ceinture, ce genre de choses. Moi, mon discours, c'est vraiment aller chercher votre euro respect, comme je dis, c'est aller chercher vraiment l'argent. Il euh, ne faut pas se contenter du minimum sous prétexte que oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, parce que ça, c'est une phrase euh, typiquement de femme. Je n'ai pas souvenir d'avoir un homme qui m'ait déjà dit il euh, n'y a pas que l'argent dans la vie. Il faut être euh, pragmatique, en fait. Hein. Donc, euh, oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais l'argent, c'est important et d'autant plus si on est maman célibataire. Oui, oui euh, c'est vrai. C parce que ben les charges ne sont pas divisées par deux. Moi, je vois ma taxe foncière, je la paye toute seule. Mon crédit, je le paye toute seule. Euh, mon électricité, que je sois toute seule dans la pièce ou qu'on soit trois ou quatre, c'est le même tarif. Hein oui,
0: oui c'est vrai qu'il y a une pression financière et donc on n'a pas un relais sur qui on peut, on peut s'appuyer et c'est vrai
1: qu'il
0: y, y a un, un poste qui m'a fait rire. rire et on en avait discuté avant, avant cette entrevue c'était par rapport à penser que sur les plateformes Le Bon Coin, Facebook Market, Vinted les gens vont, faire, vont gagner de l'argent alors qu'en réalité pas vraiment
1: non, pas vraiment. Euh, à partir du moment où on vend des choses moins chères qu'on ne les a achetées, on ne gagne pas d'argent. Donc oui, on récupère des sous. Mais justement, dans le poste, j'ai écrit euh, « Oui, c'est comme quand mon petit frère euh, pensé qu'il gagnait de l'argent quand euh, la, la boulangère elle lui rendait la monnaie. » C'est exactement la même chose. « Tu donnes 20 euros, on te rend, euh, on te rend 10 euros. Oui, tu as 10 euros en plus, mais en fait, ce n'est pas en plus. » C'est un moins dans les moins, c'est une chose que je veux dire. Donc, euh, après, oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont me dire oui, non, mais il y a des gens qui achètent moins cher, et qui revendent plus cher, mais c'est à la marge. C'est vraiment à la marge. Euh, donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr, ça existe, mais, à reste à oui, mais ça reste à la marge.
0: Oui, ça reste à la marge. Oui, c'est vrai que quand on voit ton. Et franchement, allez voir son Instagram, parce que autant les visuels sont magnifiques, mais le contenu, il est là. Tu as parlé. Tu aimes beaucoup parler de de cet argent, c'est tu sais, au, autour de nous qu'on nous suggère et qu'on n'a pas. Tu vois, exemple, quand je t'en parlais, tu vas au champ, on te dit oh, vous pouvez vos courses en quatre fois, il n'y a pas de problème. Les euh, le prêt, voilà, des prêts vicieux à la consommation. Tu sais, quand tu as une carte de crédit, t'as as sollicité un prêt, mais cet organisme de crédit t'envoie quand même une carte bancaire. Sur laquelle, oui, mais vous savez, vous, vous pouvez vous quand avez vous... une
1: réserve. Voilà. Comment,
0: en fait, on peut éviter, euh, comment on peut éduquer les personnes sur ces questions Parce qu'en temps de crise, les gens, en fait, euh, réfléchissent en ayant bah, le, le compte bancaire vide et se précipitent à souscrire à, à des crédits qui, en réalité,
1: euh, bah, dans les mois ou années à venir, peuvent se retourner contre eux. Mais en fait, ça va se retourner contre eux tout de suite. Hein. <rire> c'est pas dans les c'est ni dans les mois ni dans les années à venir parce qu'en fait si tu as un budget j'ai n'importe quoi quelqu'un qui a des revenus modestes qui gagne 1500 euros par mois ou 1200 je sais, je sais plus c'est quoi le minimum exactement mais euh, imaginons que tu gagnes 1200 euros par mois tu vas te prendre un crédit où il faut que tu rembourses 150 euros par mois ça veut dire que ton ton, ton budget il est plus de 1200 euros il est de 1050 euros pour les X Prochains mois ou années. Donc, en fait, c'est immédiatement qu'on qu ampute son budget en souscrivant à des prêts. Prêts conso, etc. Mais bien sûr, je ne mets pas dans, la, dans le même panier euh, des prêts. Euh, euh, voilà, si on doit aller travailler et qu'on n'a pas de voiture et qu'on est obligé d'acheter une voiture, euh, c'est une nécessité. Mais prendre un prêt, souscrire un prêt pour acheter une télé, pour acheter un canapé, pour acheter euh, je ne sais pas quoi d'autre, euh, des trucs encore pires, hein, genre des sacs ou je ne sais pas quoi. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il y a certaines personnes qui achètent des perruques à crédit. Oui, oui, il y a ça. Ça coûte relativement cher, euh, les, les perruques vraiment haut de gamme, je pense. Enfin, moi, je ne porte pas de perruques, hein, donc je n'ai pas de, de notion euh, de connaissance euh, sur le sujet, mais j'imagine que euh, voilà, si, on, si les gens souscrivent à un crédit, c'est parce que ça doit être des produits euh, de très bonne qualité. Mais... Beyoncé, elle peut, elle peut s'acheter 15 perruques si elle veut. Excuse-moi, elle peut s'acheter 15 perruques si elle veut, mais est-ce que tu as le compte en banque de Beyoncé mmh. Non. Donc en fait, toi, quand tu vas prendre un crédit, ça va représenter je ne sais pas combien de pourcent de ton revenu. Et en plus, le pire, c'est que qu'il faut voir, c'est ton revenu disponible. Donc il y a un, un poste dans lequel j'explique, voilà, c'est quoi ton reste à vivre. Et donc, ton reste à vivre, c'est ce que tu peux dépenser au quotidien euh, une fois que tu as payé toutes tes factures, euh, électricité, Internet, euh, ton loyer, euh, tes charges, blah, 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 etc., etc. La personne qui gagne 3 000 euros par mois, elle son reste à vivre si c'est 1 000 euros et qu'elle se prend un crédit à 150 euros par mois, il lui reste 850 euros pour vivre. Mais la personne à qui il reste seulement... 300 euros, par exemple, à, à, pour vivre, 150 euros, ça fait la moitié de ce qui lui reste pour le quotidien. Donc, il faut vraiment faire attention aux proportions et de ne pas en fait se, se comparer à des personnes. Euh, des fois, vous avez une copine, elle va avoir un crédit de 100 euros par mois, mais si elle gagne deux fois plus que vous, ce n'est pas cohérent d'avoir le même type de, de crédit qu'elle. Donc, vraiment, c'est important de... Euh, déjà d'éviter à tout prix le crédit, et ça, quelle que soit la forme. Donc, que ce soit un crédit conso, que ce soit une réserve d'argent, ce dont tu parlais quand euh, la banque te dit, ah, vous avez une... Ré... Ils utilisent d'autres termes pour, euh, pour un peu blaguer les gens, mais c'est un crédit. Donc, réserve d'argent, non. Et euh, bah, justement, le poste du jour, c'était euh, le crédit, enfin, euh, la carte à débit différé. C'est pareil, c'est aussi un crédit. Donc, n'allez pas piocher dans tous les coins pour, euh, pour euh, avoir des crédits. Si jamais vous avez vraiment des gros soucis d'argent, peut-être qu'il vaut mieux aller chez l'assistante sociale pour euh, euh, essayer de débloquer Il y a des fonds pour aider euh, pour une facture d'électricité ou, ou aller euh, prendre un petit job, même si vous allez un peu vous tuer à la tâche, mais pour vous remettre à flot. Parce qu'en fait, le crédit, c'est une entrave euh, très, très, très facile à se mettre euh, au pied, en fait, hein.
0: Tu dis juste, hein, ça je peux que plus soit et euh, franchement, oui, c'est vrai qu'on se rend pas compte, euh, on prend comme ça, en fait c'est vrai que c'est juste pour enjoliver, comme les gens en fait ont peur, mais non, vous inquiétez pas, réserve, crédit, alors qu'en fait c'est le même champ lexical, le but c'est de vous faire prendre de l'argent que vous n'avez pas,
1: c'est du marketing, voilà, c'est du, du marketing. Et justement, pour reprendre sur ce que tu disais sur les termes qu'ils utilisent et tout à l'heure ce que tu disais sur les paiements en plusieurs fois, le paiement en plusieurs fois, c'est un crédit. Oui. C'est pas parce qu'on paye. Enfin, je veux dire, le, le commerçant, il est payé. Il y a bien quelqu'un qui donne l'argent pour vous. Donc, c'est une banque et c'est un crédit. Et, euh, et le paiement plusieurs fois, souvent, on me dit oui, mais s'il y a 0%. Mais en fait, le problème, ce n'est pas, pas, pas forcément les intérêts. C'est le montant duquel vous allez amputer votre budget pour le mois prochain. Pour le, les ou l'année ou les années qui arrivent. C'est ça, ça le problème, en fait. c'est pas combien. Fondamentalement, les prix sont pas non plus euh, ouf euh, sur, les, sur les crédits. Hein. Mais. C'est juste de se dire, mais écoutez, le mois prochain, vous êtes déjà amputé d'un certain montant. Vous ne savez même pas ce qui va se passer le mois prochain, ni l'année prochaine. Vous ne savez pas si vous allez tomber malade. Vous ne savez pas si vous, allez avoir, euh, si vous allez vouloir déménager. Vous ne savez pas si vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un enfant. Les enfants, c'est des frais. Donc, sauf quelqu'un qui, qui a une boule de cristal et qui peut me dire, moi, dans les trois ans à venir, je ne vais pas avoir d'enfant, euh, je ne vais pas devoir déménager, je ne vais pas tomber malade. Et je ne vais pas perdre mon emploi. Euh, ben du coup, euh, ok, ben si tu as une boule de cristal qui te permet de garantir ces quatre points-là, euh, ouais, vas-y, va prendre un crédit. Mais sinon, non, tu vas attendre trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois de mettre l'argent de côté pour payer ça.
0: Ça, c'est vraiment juste. Et hier, tu as posté euh, une publication bah, sur Instagram et tu parlais, voilà, parce que tu parlais d'enfants, ça tombe bien de l'intérêt à privilégier une assurance vie en comparaison à un livret jeune. Pourquoi ce choix Parce que le problème de l'assurance vie, c'est de l'argent qu'on ne peut pas débloquer immédiatement comparé, aux... comparé à d'autres livrets, livret A ou livret jeune. Pourquoi, ce... ouais, alors... Pourquoi privilégier
1: ce choix Alors, c'était vraiment relatif à l'épargne des enfants. Donc, l'épargne des enfants, il faut savoir que l'argent que vous mettez sur le compte de vos enfants, c'est l'argent de vos enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes maman ou papa que c'est votre argent. Et même si c'est vous qui avez mis l'argent sur le compte, à partir du moment où c'est sur le compte, c'est l'argent de l'enfant. Donc, si c'est de l'argent que vous voulez récupérer plus tard, mettez-le vous sur, un, sur une épargne à vous et pas sur l'épargne de vos enfants. L'épargne de vos enfants, ils ne sont pas censés les toucher avant d'avoir 18 ans. Donc, il faut le mettre sur une, sur une assurance vie. D'une part, c'est bloqué. Enfin, c'est bloqué, ce n'est pas vraiment bloqué. Hein. Une assurance vie, on peut la débloquer quand on veut. <coughs> C'est juste qu'on euh, ne pourra pas forcément bénéficier de certains avantages fiscaux. Euh, mais l'idée, c'est quoi C'est que le livret A ou les livrets jeunes aujourd'hui, euh, alors le livret jeune, c'est peut-être 1%, je ne sais pas, mais le livret A, c'est 0,5%. Ce n'est ouais. même pas 1% d'intérêt. Donc, même les fonds euh, les plus bidons, les fonds euros les plus nuls sur les assurances vie, euh, ils servent à euh, aller peut-être euh, 0,95, 0,80, c'est toujours plus que euh, 0,50. Euh, et puis, sur l'assurance-vie, ça permet vraiment de diversifier l'épargne de son enfant, de ne pas partir uniquement sur du livret A. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour nous, notre génération, les gens qui, euh, qui ont peut-être entre euh, euh, 25 et 35 ans ou même 25 et 40 ans, nos parents, à l'époque, quand ils ouvraient des livrets A, le taux est dans les années 80, il était à 8%. Ouais, c'était énorme. C'était 8%. Donc, à l'époque, c'était un bon placement. Mais aujourd'hui, on est dans un autre schéma, on est dans un autre, euh, dans un autre contexte et on ne peut pas continuer de faire les choses que nos parents faisaient avant. C'est comme si aujourd'hui, euh, tu donnais ton numéro de téléphone fixe aux gens au lieu de leur donner le numéro de téléphone portable. Oui, tu ah vois, c'est comme si tu essayais, voilà, si essayais d'utiliser le Minitel. Tu vois, dans les années 80, il y avait le Minitel, et, alors qu'aujourd'hui, euh, on est dans le monde d'Internet.
0: Ouais, il voilà, faut évoluer avec son temps.
1: Voilà, euh, il faut évoluer avec son temps. C'est vrai que les gens, après, vont dire « Oui, mais le livret A, c'est garanti, les assurances de vie, blablabla. » Déjà, les fonds en euros, c'est garanti, de la même manière que le livret A. Et euh, ensuite, il y a d'autres outils. Et on est dans une société aujourd'hui, ou en tout cas dans un monde financier, parce qu'on est dans un monde financier hein, où on doit accepter de prendre un risque. Alors, je ne dis pas de, de, de euh, y aller euh, mettre 100% de l'épargne de vos enfants dans de la crypto, quoique ça pourrait peut-être être, <rire> ça pourrait ça être ça une pourrait bonne être idée. -être gagnant. Hein. Oui, ça pourrait être, être gagnant. Hein. Mais il euh, ne faut pas, en fait, euh, en il fait, faut essayer de trouver un juste milieu. Oui. Euh, de ne pas euh, être 100% sécuritaire, puisque tu ne vas rien gagner, et euh, pas forcément euh, non plus te brûler, parce que aussi, vis-à-vis -vis de l'épargne de ses enfants, on a aussi une responsabilité de gestion en ce qu'ils appellent bon père de famille. Ça veut dire qu'il euh, faut que tu fasses en sorte quand même de préserver euh, le patrimoine, même s'il est petit, euh, de tes enfants.
0: Et justement, on parle de risque ou autre. Euh, J'en parlais récemment avec quelqu'un, parce que je, je disais à cette personne... Euh, il va falloir s'éduquer à tout ce qui est investissement parce que, très concrètement, c'est une volonté politique aussi. Et bien bah oui, regarde, tu me parles de 8% dans les années 80, des choses que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et aujourd'hui, comme les taux sont très bas, limite entre guillemets. Hein, on perd de l'argent en laissant son argent dans des dépôts ouais, livrés à ou autre, dormir. Est-ce qu'il serait est pas plus... entre guillemets. Hein. Oui, c'est entre guillemets. C'est le cas. Est-ce qu'il serait judicieux d'investir un minimum d'argent dans, ben, en parlais, crypto-monnaie, bourse, dans ces nouveaux choix d'investissement là où qui, qui, un milieu qui est assez confidentiel à beaucoup de Français et où les opportunités sont, sont plus grandes que ce que propose l'épargne Toi, tu en penses quoi
1: eh bien, en fait, ce que j'en pense, c'est que euh, en fait, euh, pourquoi les taux, euh, pourquoi les taux, les taux, sont, les taux bas, ça bénéficie un peu à tout le monde, hein, parce que les taux, euh, c'est le taux aussi auquel l'État emprunte, et donc quand l'État emprunte et doit rembourser, l'État ne rembourse rien, c'est les contribuables qui remboursent. Donc ça nous bénéficie aussi d'une certaine manière. <rire> Après, euh, oui, il faut diversifier son épargne. Ça veut dire ne pas utiliser que des outils euh, sécuritaires, etc. Parce que ce qui se passe, euh, c'est que l'État, en fait, les gouvernements en général veulent réorienter l'argent vers l'économie réelle. Donc, l'économie réelle, c'est quoi Ce sont les entreprises. Hmm. Et les entreprises, ce n'est pas que des multinationales. Il y a aussi euh, des PME, etc., qui sont aussi cotées euh, en bourse. C'est juste qu'elles ne font pas partie du 440, mais euh, ce sont des entreprises euh, voilà, françaises, etc. C'est pour ça que, par, par exemple, tu as le PEA, donc le plan d'épargne en action, qui permet d'investir sur euh, des entreprises françaises ou européennes en bénéficiant d'une fiscalité plus avantageuse au bout de cinq ans de détention. Donc, oui, normalement, tous les Français devraient mettre une partie de leur épargne sur <coughs> de la bourse ou sur de l'immobilier ou euh, sur des placements un peu plus qu qui sont appelés exotiques, par exemple les crypto-monnaies, etc. Mais euh, ça, sans tomber dans les pièges de, euh, les arnaques qu'il y a sur Internet. Mmh. Mmh. Parce, que, mmh. euh, voilà. Parce que le problème, c'est que les gens, ils ne veulent pas faire des placements en bourse. Vous voyez, la bourse, c'est dangereux, mais vous recevoir un email d'un mec qui va leur dire « Oui, euh, je vais placer votre argent sur tel et tel support, vous allez gagner X par mois euh, », là, personne ne s'affole. Donc, il faut, euh, faut, voilà, faut revoir un peu ses, ses priorités, entre guillemets. Euh, il faut essayer de faire un peu de tout, hein, de diversifier euh, ce qu'on comment on place son argent et de ne pas tout miser sur le livret A parce que techniquement, et c'est pour ça que je te reprenais que je te disais, euh, c'est pas entre guillemets qu'on perd de l'argent, on perd vraiment de l'argent parce qu'en fait, il euh, y a une, une variable que les gens ne prennent pas forcément en compte euh, tous les jours, c'est l'inflation. Oui. Donc l'inflation, euh, c'est euh, l'augmentation en fait des prix. Euh, ok. Euh, Désolée. Donc, c'est l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et donc, euh, par exemple, 10 000 euros que vous aviez euh, en 2010, ce que vous pouviez acheter en 2010, vous ne pouvez plus l'acheter aujourd'hui en 2021. Parce que les prix, tous les ans, ils ont pris 1%, 1%, 1%, 1%. 1% et euh, au final, bah, ça a augmenté de 11-12% en fonction de… Euh, parce que c'est cumulatif, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Et surtout pour les enfants, du coup, euh, qu'ils aient un livret A ou vous mettez un gros euh, 10, 15 000 euros euh, en 2010, ben, en fait, euh, l'augmentation que vous aurez constatée en termes d'intérêt, ça ne couvrira pas l'augmentation des prix de ni de l'immobilier, ni des voitures, euh, ni rien, quoi. Ouais, ni tu rien. vois, avant, avant tu pouvais passer ton avant pour passer ton permis, moi je ne sais pas, à mon époque, c'était entre 1000 et 1500 euros. Mm je pense. Euh, maintenant, je pense que c'est à peu près 2000 euros.
0: Oui, oui, c'est vrai que selon, tout le monde. Euh,
1: Voilà, selon les régions. Et puis, en plus, les auto-écoles, elles sont beaucoup impactées par le prix de l'essence. Oui. Donc, euh, du coup, euh, quand votre enfant, il a 2-3 ans et que vous mettez euh, 1500 euros en 2010 en vous disant euh, « Ouais, bah, quand il aura 18 ans, ça va lui payer son permis, ça va lui payer que dalle.
0: <rire> » Non, ça ne va rien payer du tout. Parce que justement, des économistes, je regardais l'émission sur CNN qui passe à 15 heures First Move with Julia Chatterley, pardon et il disait qu'il fallait se préparer sûrement à une stagflation. Et ça, pour moi, c'est la pire des choses. Une économie qui stagne, parce que bon, à chaque fois, le gouvernement révise le taux de croissance. Alors qu'en réalité, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale sont tous d'accord que la France va pas avoir une si grande croissance que cela. Et qu'il y a un risque grand d'une inflation qui monte. Donc, sur quel levier, nous, on peut jouer au niveau du, du budget pour, pour limiter la casse Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas éviter, euh, éviter malheureusement, euh, ce, ce risque financier.
1: Là, franchement, c'est une très bonne question. Comment est-ce que tu limites euh, l'impact de l'inflation sur ton, sur ton pouvoir d'achat Puisqu'en fait, c'est ça. en fait. C est, c est ça. Bah, en fait il y a deux options. C'est soit on trouve le moyen d'augmenter ses revenus, et euh, ça après c'est à chacun de se démener pour augmenter ses revenus, soit c'est en prévoyant déjà de base de baisser son train de vie. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait un post sur l'inflation. J'avais dit que vous avez ouais. deux options. Soit vous augmentez votre salaire, soit euh, vous placez votre argent sur des, sur des placements à, à rendement plus élevé, mais donc à risque plus élevé. Euh, soit vous soit vous préparez déjà à vous déclasser et en fait euh, c'est un problème qui existe déjà puisque la crise des gilets jaunes c'est exactement ça en fait ce sont des personnes qui, euh, qui euh, ont ou avaient en tout cas des salaires euh, qui étaient euh, pas des gros salaires mais des salaires euh, j'ai pas envie de dire honorable, parce que c'est un peu péjoratif, mais des salaires tout à fait normaux, quoi, mmh. qui leur permettaient de vivre correctement. Peut-être qu'ils partaient pas en vacances aux Bahamas, tu vois, mais ils partaient euh, ah, en okay. vacances, euh, une fois par an, euh, ils, se faisaient des... ils allaient au restaurant avec leur, euh, leurs enfants, etc. Mais aujourd'hui, sont arrivés dans une situation où les prix ont tellement augmenté par rapport à leur salaire, qu'ils se sont retrouvés déclassés, à ne plus pouvoir... Euh, se payer des vacances ne plus pouvoir se payer des petits plaisirs et en fait ça malheureusement euh, c'est un peu un manque de je ne vais pas dire un manque de préparation mais euh, c'est plus un, un manque de considération des réalités économiques c'est vrai tu vois et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur il euh, n'y a pas que l'argent dans la vie euh, oui mais sauf que l'argent si tu n'y penses pas il va finir par te rattraper c'est vrai. Et c'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement, bah pour les personnes qui sont concernées par, par les. Enfin, en tout cas, qui, qui se, je pense, se retrouvent dans, dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont vraiment des personnes voilà, qui, qui se sont rendues compte un peu brutalement euh, de, euh, de la perte du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, quand j'avais parlé de l'inflation, j'avais fait un, un, un corollaire avec euh, euh, un peu l'histoire de la grenouille ébouillantée. Donc euh, là où la grenouille est bouillantée, c'est euh, bon, faux, hein, mais bon, en gros, l'histoire dit que si tu augmentes l'eau suffisamment, la température de l'eau suffisamment doucement, en fait, la grenouille ne va pas se rendre compte que, euh, que la température augmente et du coup, elle va mourir ébouillantée.
0: Mmh.
1: Parce qu'elle ne va pas sentir le moment, tu vois, où, comme ce n'est pas brutal, c'est un peu comme dans une relation, tu vois, au début, quand la personne elle commence un peu à te faire à la misère, au début, c'est des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs. Et puis, tu te retrouves dans une relation toxique et tu ne sais pas à quel moment euh, tu es passé de, de l'histoire euh, parfaite à l'histoire euh, d'horreur, tu vois. Et donc, avec l'inflation, c'est ça, parce que c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on ne prend pas de mesures, qu'on se dit « Ah ben non, mais moi je gagne euh, 1500 euros, euh, moi je suis bien avec 1500 euros, je n'ai pas non plus des goûts de luxe, donc tout va bien. Euh, » mmh. Mais en fait... Euh, il y a des choses qui n'étaient pas des luxes, qui sont du coup devenues des luxes pour, ces, pour les personnes voilà, qui ont des revenus euh, entre modestes et moyens. Voilà.
0: C'est vrai. Et en plus, tu as proposé une solution, et ça, j'en avais parlé en podcast. Les gens n'auront pas le choix, hein, qu'ils le veuillent ou non. De l'importance de diversifier ses revenus. À, à ton avis, sur quel créneau certaines personnes pourraient lancer une activité accessoire quand elles sont salariées J'exclus les fonctionnaires à temps complet parce qu'ils ont interdiction d'avoir une activité rémunératrice accessoire à côté de leur euh, de leur emploi de fonctionnaire mais s'ils sont à temps partiel ils sont obligés de passer par une commission qui va valider ou non leur projet donc c'est tout un pataquès donc c'est pour ça que là cette question elle est orientée uniquement pour les salariés du privé.
1: Alors euh en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. En fait, ça dépend de vos compétences. Parce que vous avez forcément des compétences. Soit vous pouvez vendre des compétences, soit vous pouvez vendre du temps. En gros. Pour moi, c'est ça les deux les, les deux leviers. Euh, si tu as une compétence, tu peux euh, aider, je ne sais pas, tu peux donner euh, des cours. Euh, tu peux, euh, par exemple, si tu as une passion, je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la couture, quelqu'un qui fait euh, de l'art. Euh, voilà, ça peut être des compétences euh, dans le sens euh, talent ou compétence. Et puis après, on peut vendre du temps. Ça veut dire, euh, ben là, c'est faire un travail où il n'y a pas forcément besoin de compétences, mais il faut du temps. Donc, tu vas prendre un job à côté. Euh, tu, Il enfin, y, y a plein de choses sur les, sur, euh, sur les revenus, euh, comme on dit, euh, complémentaires. Après, il y a aussi les gens qui peuvent, s'ils ont les moyens, se tourner vers l'immobilier. Mais il euh, faut vraiment faire attention. Moi, j euh, Parce que j'avais fait un post aussi là-dessus sur les revenus complémentaires. De faire attention que cet argent en fait, qu'on va générer à côté, on ne va pas juste continuer de remplir un puits sans fond. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, OK, tu vas faire, je ne sais pas, quelqu'un qui a un talent euh, en peinture et qui va vendre euh, ses, ses créations en poster ou en peinture originale, etc., à côté de son travail. Mais en fait, si c'est que pour dépenser en fait, encore plus, je Mais ça, c'est ma... ma façon de voir les choses. Hein. Parce que je sais que quand j'ai fait le poste là-dessus, il y a bien sûr des gens qui m'ont dit, oui, mais ça sert à quoi de travailler si on ne peut pas bénéficier des fruits de son travail, etc. Mais c'est plus d'équilibrer. Parce que si c'est pour commander plus de délivrer ou ou euh, plus de vêtements que tu ne vas pas porter, parce que de toute façon, tu es chez toi toute la journée, au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se tuer à la tâche, d'avoir d'autres activités à côté euh, et puis est-ce que c'est vraiment rémunérateur est-ce que, est que tu gagnes au moins un SMIC et encore le SMIC c'est pas, <rire> pas non plus euh, dingue dingue hein, mais bon si ça te prend euh, 5 heures de faire un truc que tu vends euh, 20 euros à la fin pas, je suis pas sûre que ce soit un bon calcul donc toujours faire le calcul jusqu'au bout
0: ouais, franchement as donné beaucoup de tips ça va permettre à certaines personnes de se remettre en question parce que parfois euh, je dis pas qu'il faut déresponsabiliser le politique, hein. loin de là, est, on n'est pas là pour aussi mettre en haut euh, tous les gros PDG ou autres, mais aussi euh, c'est une question de mindset, d'éducation et d'opportunité. Beaucoup de personnes aussi ne veulent pas faire ce travail de se remettre en question en disant je dépense trop haut, quel est l'intérêt de faire, euh, bah, d'acheter, de, de suivre des tendances, de faire des hauts à 200 euros de maquillage, est-ce que je me maquille tant que ça, surtout que c'est l'histoire de masque, quel intérêt De mettre de 300 euros dans un budget shopping, d'accord On reste à la maison, et même si ce sont des vêtements, parfois où on a des vêtements, surtout quand on est un adulte, on ne grandit plus. Donc, oui. à, à part si tu prends du poids, euh, si tu es enceinte, d'accord Parce qu'effectivement, ben, la, la morphologie change, mais il faut Beaucoup de personnes et moi-même j'étais comme ça avant ne se questionnent pas est-ce que ça va m'être utile et euh, surtout est-ce que est-ce que j'en ai vraiment besoin les gens ne se questionnent <rire> pas en fait ils non suivent, ils suivent leurs pulsions et leurs émotions et après ça passe surtout la carte bleue le samedi et ça stresse ouais le mardi bah, les paiements du week-end sont toujours pas passés et je continue à dépenser et boum paiement refusé et on comprend pas pourquoi
1: ça c'est un, Comme tu dis, c'est vraiment une question de mindset, en fait. C'est de se dire, euh, les 300 euros que je vais mettre euh, dans euh, des vêtements qui seront euh, euh, de bonne ou de mauvaise qualité, en plus, si c'est de mauvaise qualité, alors là, on n'en parle même pas, euh, c'est se dire, qu'est-ce qu que j'aurais pu faire d'autre aussi avec ces 300 euros Est-ce que je n'aurais pas pu m'acheter euh, une action euh, LVMH Tu vois, bon, Pas avec 300 euros, parce que maintenant, je crois qu'elle est à plus de 400 euros, tu vois euh, qui va me servir euh, peut-être un dividende ou qui va prendre de la valeur dans 2-3 ans, cette action à 400 euros, peut-être qu'elle vaudra 500-600 euros. tu vois Mais le problème, c'est que c'est toujours une opposition entre l'immédiat et le lointain. Et le problème, c'est que euh, comme tout le monde est à la recherche de la gratification instantanée, oui. Tu vois, les likes sur Instagram, euh, s'acheter un vêtement, pouvoir le porter tout de suite, euh, acheter une nouvelle crème, sentir l'odeur, etc. Parce que moi aussi, moi je kiffe les cosmétiques, tu vois. Euh, et bien en fait, si ça, ça prend le pas sur ta vision plus lointaine, et bien en fait, tu, tu hypothèques ton futur. Pour, mmh. des, euh, pour des, des, euh, des plaisirs en fait, euh, immédiats et euh, souvent éphémères. Donc, euh, moi, tu vois, ça m'arrive souvent. Hein, on me dit « Oui, euh, oh, toi, tu ne sais pas t'amuser, tu regardes toujours. Euh. » tu vois mais, Et en fait, c'est juste que moi, en fait, mon argent, je le mets dans des choses qui vont me ra rapporter plus tard. Qui vont me rapporter plus tard. Donc, euh, je n'ai peut-être pas la dernière garde-robe… Euh, à la mode etc parce que de toute façon si ta garde-robe elle est vraiment à la mode tous les 2-3 tous les ans tu es obligé de de, de changer hein. Donc, euh, après il y en a qui gèrent bien parce que souvent il voilà, y a des pièces qui sont de toute façon quelles que soient les tendances tu peux toujours les porter c'est juste comment tu vas accessoriser etc
0: mmh, ils font des basiques
1: oui, voilà, exactement. Euh, mais euh, c'est important, en fait, d'équilibrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser, qu'il ne faut pas faire de shopping, qu'il ne faut pas se faire plaisir. Mais c'est plus de se dire, dans mes dépenses, il faut qu'il y ait une partie pour maintenant, mais une partie aussi pour demain. Et demain aussi, en tant que maman, ce n'est pas que mon demain à moi, c'est aussi l'après-demain pour mes enfants.
0: Oui, pour les enfants, préparer un avenir, parce que beaucoup, Exactement. beaucoup pensent, euh, moi, y a, bah, dans tout ce qui est mode, hein, parce que moi, par exemple, j'ai des magasins fétiches où on me dit, mais punaise, euh, comment ça, 70 euros le pantalon, la combinaison à 90 euros, et je me dis qu'en fait, moi, je suis, euh, ma mère m'avait dit quelque chose de juste, elle me disait, moi, je suis pas assez riche pour me racheter deux fois le même vêtement. Et il y a beaucoup de ces modes avec ces magasins à bas prix, entre guillemets, qui, bah, comme Primark, Shein, où les personnes font des gros paniers. Sauf que moi, j'ai remarqué, elles font, ces personnes font régulièrement des gros paniers. Et c'est au-delà de, de l'impact sur l'environnement, c'est dilapider son argent, puisqu'on sait que ces vêtements ne sont pas d'une grande qualité.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Ben justement, c'était la semaine dernière, j'avais fait le post sur les magasins évités. Oui, je m'étais concentrée sur les magasins de, de bric-à-brac, tu vois. C'est vrai que je n'étais pas partie sur la partie, euh, euh, comment dire, euh, vestimentaire. Mais c'est exactement ça. Les t-shirts qu'on va acheter, euh, qu'on va mettre deux fois, au laver deux fois et puis euh, le truc, tu sais même plus où est l'entrée le, du col euh, <rire> et l'entrée euh, pour le corps, tu vois, tellement le truc est déformé. Donc, euh, autant pour les enfants, je me dis, bon, quand ils sont petits, de toute façon, ils vont les porter cinq minutes et puis après, de toute façon, ce sera trop petit. Autant quoi, pour les adultes, euh, des fois, il vaut mieux avoir moins mais de meilleure qualité que d'avoir toute une variété de vêtements euh, et puis euh, à la fin tout est, tout, tout est nul quoi. Donc mm -hmm. euh, après voilà, comme tu disais, c'est une question de mentalité aussi, c'est une question de mindset. Euh, si tu es dans un mindset où euh, tu dois absolument avoir une garde-robe euh, qui change euh, tous les X, bon ben. Bah, OK, hein, c'est ton choix, mais après, euh, dans, dans, dans 4-5 ans, euh, quand tu verras que tu n'as toujours pas d'épargne, que tu n'as pas acheté, euh, que euh, tu n'as placé aucun, aucun fond, et que ce ne sera plus les gilets jaunes, ce sera les gilets euh, violets, tu vois, je ne sais pas quelle couleur ce sera, et bien, bah, toi aussi, tu seras dans, le, dans la file, tu vois. Et puis, euh, et puis, voilà, mais euh, c'est un, un choix. En fait, quand on fait des choix, il faut juste accepter les conséquences. Qui vont avec oui. donc si aujourd'hui on fait le choix de mettre 300 euros par mois chez uh, Chine ou chez uh, uh, Asos ou je sais pas où euh, et que dans 4-5 ans quand tu as envie de faire un apport pour un achat immobilier que tu as des enfants qui ont envie de faire des études et que faudra repenser à ces 300 euros par mois que tu as mis pendant X années oui. que tu n'as pas placé et faudra accepter le fait que ben c'était un choix
0: ouais tu, la il vie le choix
1: soi, hein. voilà. voilà donc après euh, euh, chacun choisit le chemin qu'il veut prendre et puis il y en a qui vont me dire ah moi j'ai pas besoin d'épargner pour mes enfants moi j'ai pas j'ai pas eu d'aide de mes parents je m'en suis sorti, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de, de euh, dérouler le tapis rouge pour mes enfants non soit non. comme vous voulez moi c'est pas le pas le chemin que je vais prendre parce qu'en fait euh, de, dans la vie financière en fait il y a euh, le point de départ ça ça compte énormément
0: Oui, non c'est vrai ça, ça compte
1: énormément quand tu pars de zéro ou quand tu pars avec 100 000 ou avec euh, 1 million tu fais pas le... as pas, as pas la même expérience ça c'est bon. la même expérience
0: c'est juste tu as donné beaucoup là oh, malheureusement nous sommes pour conclure et je pense que je vais te réinviter à la rentrée parce que là parce qu'à la rentrée ça va être je te le dis je dis ça à tout le monde, ça va être chaud bouillant. Là, les gens ont juste envie de prendre du plaisir, il n'y a pas de problème. Mais septembre mmh. risque d'être violent. <rire> Et, euh, franchement, on aura besoin encore de tes lumières, parce que là, tu as déjà beaucoup distillé. C'est pour ça que je vous invite à acheter son livre. Et franchement, il est vraiment abordable. C'est un cadeau que vous allez vous rendre à vous-même. Vous allez voir que l'argent ne sera pas une source de stress, mais vous aurez une relation beaucoup plus apaisée.
1: Et... C'est exactement le but, c'est exactement ouais. le but du livre, c'est d'avoir, euh, le, le slogan, on va dire, de ma page, c'est Budget and Chill, ça veut dire tu fais ton budget, après tu profites.
0: Voilà, okay. <rire> allez bien <rire> suivre, allez bien suivre Maëva, c'est @monbudgetbento. dans tous les cas, je mettrai les références sur l'épisode du podcast, il faut vraiment vous abonner, sincèrement, c'est un plaisir, ça... et franchement, au début, certaines personnes vont se sentir piquées, mais vous allez comprendre que ça va être pour votre bien. Et c'est fait dans la bienveillance. On vous donne... Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données gracieusement et qui montrent toute l'étendue de l'expertise et des connaissances qu'a accumulées dans le temps Maeva et qui profite de son expérience pour la partager avec nous tous. Et franchement, il faut en profiter. Donc, relisez bien. Il y a pour le moment 147 postes. Donc, vous pouvez scroller jusqu'au tout début. Et prendre des notes, faire des enregistrements, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un petit encart finance. Et quand je vois quelque chose qui peut me plaire et qui peut me rendre utile, je l'enregistre et je le garde pour plus tard. Et ça me permet ben, de revenir dessus et de pouvoir prendre des notes et de m'éduquer. Il faut vraiment s'éduquer sur la question financière. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Les ressources du podcast sont disponibles sur TheBossFluence.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous
1: et à lundi prochain